0: Welkom bij de HSP in Werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft. Voor meer zingeving, uitdaging en energie. Welkom bij alweer een derde aflevering van de HSP in Werk podcast. En in deze podcast wil ik met jou terugblikken op het HSP-congres. En dat HSP-congres dat heeft 29 november plaatsgevonden voor het derde jaar op rij. En het was tevens de laatste keer. Volgend jaar gaan ze het niet weer organiseren. Omdat het doel was om hoogsensitiviteit meer bekend te maken in Nederland. Bekender te maken in Nederland. En dat doel is bereikt. Dus de volgende stap is om het meer naar de praktijk te brengen. En de ideeën die Martina daarover heeft, die uh, gaat ze nog delen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik vond het in ieder geval leuk uh, om weer deel te nemen aan dit HSP-congres als professional. Ik stond daar met een stand en um, daarnaast was ik onderdeel van het panel werk en persoonlijke ontwikkeling. Discussiepanel op het podium. En wat ik ook wel heel mooi vond, was dat ik voor het derde jaar op, op rij genomineerd was... Voor de titel HSP Professional in de categorie werk en persoonlijke ontwikkeling. Nee, werk en bedrijfsleven. Helaas heb ik niet gewonnen, maar om drie keer op rij uh, in, als finalist uh, gezien te worden, vind ik natuurlijk wel uh, super gaaf. En Saskia, jij van harte. Gefeliciteerd natuurlijk. In ieder geval, um, waar wil ik het uh, met je over hebben vandaag? Nou, er zijn natuurlijk... Heel veel dingen besproken op het HSP-congres. Je kan moeilijk alles vertellen en ik ben ook niet overal bij geweest. Maar ik wil je wel even een paar kernpunten laten horen... die heel erg belangrijk zijn in relatie tot hoogsensitiviteit en werk. En daarnaast wil ik graag de vragen met je doornemen... die behandeld werden op het podium tijdens de paneldiscussie in de middag. Nou, ik wil eerst even beginnen met... Cijfers over burn-out en hoogsensitiviteit. Nou, gemiddeld krijgt 15% van de bevolking, of tenminste van de werkende bevolking, een burn-out of heeft een burn-out. En 20% van de bevolking is hoogsensitief, zowel mannen als vrouwen. En uit onderzoek door Esther Bergsma, onder um, zeker 15%. 1500 uh, hoogsensitieve personen in Nederland is gebleken dat zeker 57% een burn-out heeft of heeft gehad. Nou, en als je dat allemaal gaat omrekenen, dan is het zo dat 3 op de 4 mensen met een burn-out hoogsensitief is. Nou ja, dat vind ik wel echt heel heel um, tekenend voor een burn-out. Nee, mij verbaast het niet. Maar dat geeft voor mij eigenlijk alleen maar veel meer bevestiging... dat hier veel meer aandacht voor moet zijn... voor de HSP'er op de werkvloer. En niet dat ze speciaal behandeld moeten worden... maar wel dat ze... of tenminste met zijde handschoentjes... maar wel dat er aandacht voor moet zijn... dat ze op een andere manier functioneren... en wil je de be het beste uit ze halen... dat ze je, ja, ze echt serieus moet gaan nemen. Of moet nemen. Nou, dat is een belangrijk iets... Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er drie items zeer belangrijk zijn voor de HSP op de werkvloer. En de allerbelangrijkste is sfeer. Sfeer is echt een van de belangrijkste dingen waar, HSP er, waar de HSP zich maar last van heeft. En dat gaat echt onder je huid zitten. Je hebt er last van. Je voelt dat wat er onder water speelt. Maar mag er niks over zeggen. Dus de sfeer is super belangrijk. Vooral de mensen die zorgen voor de juiste sfeer. Maar ook de cultuur in het bedrijf. Maar ja, de cultuur wordt ook weer veroorzaakt door de mensen. Maar ook door de branche. Dus ja, bij welke sfeer voel jij je goed? Wat is voor jou belangrijk? En in hoeverre is de sfeer nu goed? Welk cijfer geef je dat? En welk cijfer zou je het willen dat het is? De sfeer is superbelangrijk. Daarnaast betekenisvol werk. Oftewel zingeving. En zingeving... Ja, dat is eigenlijk waar ik vooral mee bezig ben, met de mensen waar ik mee werk, om meer zingeving in hun werk uh, te realiseren. En dat is ook iets waar je zelf de regie in moet nemen, want een ander gaat het niet voor je doen. Maar wat is zingeving voor jou? En welke stappen kan je zetten om meer zingeving in je werk te krijgen? Je kan kijken van, nou, waar draag ik aan bij met het werk dat ik doe? Welk uh, onderdeel ben ik van het grote geheel. En misschien kan je op die manier meer zingeving ervaren. Uh, maar wat ik ook heel vaak in de praktijk zie... is dat je bijvoorbeeld heel technisch aan het werk bent... of bijvoorbeeld alleen met cijfertjes. En dat je echt de, de menselijke factor mist... en dat je veel meer wil betekenen voor anderen om hen te helpen... in hun ontwikkeling bijvoorbeeld, of vooruit te brengen... of op wat voor manier dan ook. Dat de mensen missen in het proces... En dat is ook wat ik veel hoor, dat je ziet wat, waar het misgaat. Je weet waar er aandacht nodig is, maar je mag er niks mee doen. Maar je ziet het al allemaal. En als je er dan niks mee kan en mag doen, ja, dat frustreert natuurlijk enorm. Nou, Een derde punt is vrije tijd. En dan kreeg ik de laatste vra de vraag, is dat dan vrije tijd in het, zijn, in het hebben van vrije tijd? <coughs> Of is dat vrije tijd in de zin van vrije tijd tijdens je werk? Nou, ik denk beide. En waarom? Omdat je vrije tijd nodig hebt om alles te verwerken wat er bij je is binnengekomen. En dat is vrije tijd tijdens je werk. Maar ook vrije tijd voor jezelf om weer even helemaal met wat anders bezig te zijn. Even uit het hoofd, even landen in je lijf. Want we zijn zo snel geneigd om in ons hoofd te blijven. En om. Continu maar door te gaan om heel veel signalen te negeren. Maar het is heel belangrijk om, nou ja, om stukken vrij te hebben. En ben jij nou die sensatiezoekende HSP, dan is het nog moeilijker om echt die vrije tijd met discipline in te bouwen. Dus zorg goed voor jezelf, zorg dat je veel vrije tijd hebt. Heb je dat nu niet in je werk? Ga kijken hoe je meer vrije tijd, oftewel verwerkingstijd, kan inbouwen. Nou, dat even over... Um, belangrijke punten die naar voren kwamen, kwamen tijdens het ASP-congres en dan wil ik graag een paar vragen met je behandelen en die vragen die werden gesteld vooraf die konden mensen indienen en die behandelden wij dan op het podium nou, ik pak ze er even bij even kijken de eerste vraag is hoe vreemd is het dat er in mijn leven geen vriendschappen ontstaan of kan dat, dat ik in mijn leven. Nee, hoe vreemd is het dat er in mijn leven geen vriendschappen ontstaan. of kan maken, alleen korte gesprekken met mensen kan aangaan? Ik ben 54 jaar, geen opleiding, alleen heel veel werkervaring. Sinds dit jaar wil ik zelfstandig gaan ondernemen. Maar is het wel mogelijk om helemaal alleen, dus zonder backup aan vrienden, kennissen, familie enzovoort, dit te gaan neerzetten? Nou, allereerst. Als ik dit hoor, denk ik, als jij het wil, dan is het mogelijk. Zie het voor je, als jij er 100 op vertrouwt, dan is het mogelijk. En natuurlijk, het is fijn als je mensen hebt die achter jou staan. Maar het is nog fijner als jij merkt van, dit is wat ik hier te doen heb. Want ik geloof dat je niet voor niks hoogsensitiviteit bent. Of niet voor niks hier überhaupt op aarde bent. En kan jij je werk gaan doen in de vorm van ondernemen en je eigen baan creëren, dan is dat voor jou de weg. En daar heb je geen andere voor nodig. Dus stel je niet te afhankelijk op. Ga vooral stappen zetten in de praktijk en ga doen en zoek er anders hulp bij. Dus dat is even de eerste vraag die ik wil behandelen. En dan heb ik de tweede vraag. Ik merk dat mensen je gaan mijden of voorzichtiger gaan uiten of gedragen tegenover je omdat je heel gevoelig op dingen reageert. Hoe is dit om te buigen of hoe daarmee om te gaan? Want vermijding is niet de wens en ook niet dat mensen je als een last gaan ervaren. Ja, Hierbij denk ik echt van kom op, als mensen jou gaan mijden, stop dan geen energie meer in die mensen. Ga je eigen leven leven. Ga doen wat er voor jou, wat er bij jou past. En je kan anderen niet veranderen. Het is alleen wel zo dat als jij meer vanuit je sensitiviteit gaat leven, dat je soms afscheid moet nemen van mensen die daar niet meer, niet meer bij passen. Dat heb ik zelf ook ervaren. Toen ik in een gigantische burn-out zat, toen ben ik heel veel vriendschappen kwijtgeraakt. Eigenlijk omdat ik toen pas ging zeggen wat ik echt wilde. Dat ik toen pas ging zeggen van nee, dit doe ik niet, dat doe ik niet. Of ik blijf thuis, dat soort dingen. Ja, en er zijn mensen die gaan daarin mee en anderen die... Um, hebben andere vriendschappen nodig waar jij niet meer bij past. Maar ja, dan kost het je ook meer energie dan het je oplevert. Dus daarin moet je heel erg keuzes gaan maken. Oké, okay, en dan pak ik er nog één. Um... Vaak wordt er over HSP gesproken vanuit een HSP rustzoekende houding... waarin de wereld je overkomt. Ik geloof in een wereld waarin ik zelf de regie kan pakken... zelf mijn eigen meerwaarde kan neerzetten... Maar ik weet eigenlijk niet hoe. Hoe dan? Nou ja, super dat je daarin gelooft. En dat je, um, nou ja, ik geloof daar ook heel erg in. De wereld overkomt je niet. Ja, misschien heel lang is het je overkomen. En heb je in alle bochten gevrongen om anderen maar tevreden te stellen. Maar op een gegeven moment is het klaar. En dan ga je naar je werkende leven deel 2, zeg ik altijd. En dan overkomt het je niet meer. Dan kies je ervoor om zelf de regie te pakken. En hoe dan? En hoe is eigenlijk niet de vraag die nu nodig is? Het is, de hoe komt pas als laatst. Ik begin eerst bij, wie ben ik dan, inclusief mijn hoogsensitiviteit? En wie ben ik naast mijn hoogsensitiviteit? Want je hoogsensitiviteit is niet alleen wie jij bent, je bent nog veel meer. En hoe wil je je voelen dan? En wat is daarvoor nodig? En wie ben je nu? En wie wil je zijn? En welke keuzes kan je maken vanuit jouw versie uh, 10.0 eigenlijk. Vaak nemen we de beslissingen en keuzes vanuit angst. Maar wie wil je zijn? Hoe zie je jezelf over vijf jaar, over tien jaar? En als je nu de keuze zou maken vanuit die nieuwe zelf... zoals jij dan bent, wat zou je dan gaan doen? En ook kijk waar je goed in bent. Want je kan waarschijnlijk heel veel... maar wat wil je echt? Wat is jouw ideale leven? En welke stappen dragen bij vanuit jouw vers nieuwe versie... zeg maar? Om dat te realiseren. Nou, dan ga je kijken. Dit is wat ik wil. En dan ga je kijken. Welke stap kan ik zetten om daar te komen. Dus er is nog wat voorwerk te doen. Zo. Nou. Dit wou ik uh, met jullie delen. Ik ben benieuwd als je een vraag hebt. Of als je een andere keer een ander onderwerp hebt. Voor, uh, voor de HSB en werk podcast. In ieder geval. dankjewel voor het luisteren. En uh, heel graag weer. Tot de volgende keer. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren naar de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl